0: Hallo und willkommen beim Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite euch auch heute durch diese Folge am 8. April 2021. Sputnik. Der Name macht ja seit Tagen Schlagzeilen in Österreich, denn Bundeskanzler Sebastian Kurz will den russischen Covid-Impfstoff bestellen, obwohl der in der Europäischen Union noch gar nicht zugelassen ist. Aber Kurz sagt, es dürfe keine geopolitischen Tabus geben. Das sehen allerdings nicht alle so. Deswegen blickt man in manchen EU-Hauptstädten einigermaßen verwundert nach Wien. Bislang impft überhaupt nur Ungarn mit Sputnik. In der Slowakei wurde das Vakzin zwar bestellt, die Behörden lassen es aber nicht zur Impfung zu. Man habe aus Moskau zu wenig Informationen erhalten, heißt es von dort. Auch Kroatiens Regierung will auf das Urteil der europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA, warten. Für diese Folge machen wir eine Reise nach Russland, wo Sputnik vom staatlichen Gamalea-Institut erfunden wurde. Der Name des Impfstoffs ist übrigens Aussage und Zeitreise zugleich. Sputnik bedeutet der Weggefährte und so hieß auch der erste Satellit, den die Sowjetunion ins Weltall schickte. Die westliche Welt war damals überrascht, sie hatte nicht damit gerechnet, dass die Sowjets zu so einer technischen Leistung fähig wären. Das war in den späten 1950er Jahren und man sprach damals vom Sputnik-Schock oder vom Sputnik-Moment. Dass der russische Impfstoff nun Sputnik V heißt, das V steht dabei für Victory, das kann also kein Zufall sein. Oder doch? Außenpolitikredakteur Christoph Zotter spricht mit Russland-Korrespondentin Jutta Sommerbauer über die politische Bedeutung des Impfstoffs, die Russen in der Pandemie und eben den Namen Sputnik V.
1: Was hast du dir denn das erste Mal gedacht, wie du den Namen des Impfstoffs gehört hast?
2: Ja, ganz ehrlich gesagt fand ich den Namen ein wenig altmodisch und auch irgendwie aus der Zeit gefallen, denn so die Sternstunde des Satellitensputnik ist ja schon mehr als ein halbes Jahrhundert her. Deswegen fand ich es irgendwie für heute gar nicht so passend. Aber äh, man muss schon anerkennend sagen, der Name Sputnik hat gewirkt. Man versteht intuitiv, also diese Bezeichnung zielt so auf wiedererlangte historische Größe und auf technologischen Fortschritt, auf Erfolg. Insofern ist dieser PR-Gag schon aufgegangen, würde ich sagen.
1: Du sagst PR-Gag. Es hat aber auf jeden Fall eine, eine außenpolitische Dimension, dass das so genannt wurde und nicht anders. Also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie.
2: Der Impfstoff hat eigentlich seit Beginn an oder ist seit Beginn an ein politisches Projekt des Kreml. Also der Putin verfolgt ja, wie wir wissen, schon lang die, die Stärkung Russlands und die Stärkung Russlands als unabhängiger Player in der Welt. Und wenn man so will, war dann auch die Pandemie eine Möglichkeit für Russland, aber auch für andere Staaten, da ihre ihre Kräfte, ihre Kompetenz zu zeigen, also was so angeht, die Seuchenbekämpfung oder Überwachung oder eben auch Impfstoffentwicklung. Und ich würde ich würde sogar sagen, dass Sputnik im Ausland beliebter ist als im Inland. Das Gamalea-Institut hat da jetzt eigentlich gar nichts mehr mitzureden, muss man sagen. Diese ähm, internationalen Verkauf und Vermarktung, das erledigt ähm, der russische Invest Investmentfonds RDF. Und der vertreibt eben Sputnik International. Und dass die da jetzt ähm, sehr aufs Ausland schauen, erkennt man zum Beispiel auch daran, dass sie einen Twitter-Account haben, der wird nur Englisch geführt und der ist sehr aktiv und da wird eigentlich jeder Deal oder jede Interessensbekundung vermeldet. Das heißt, ähm, ja, für Russland bedeutet das eben auch Prestige. Also wenn jetzt auch westliche Länder ähm, wie Österreich zum Beispiel den Impfstoff kaufen wollen oder da Interesse anmelden. Man kann dann auch immer der eigenen Bevölkerung signalisieren, seht her, wir, wir sind wieder, wer die Welt will, unseren Impfstoff kaufen. Ja, es bietet natürlich auch handfeste politische Vorteile. Also man verfolgt eine sehr geschickte Impfdiplomatie.
1: Wie, wie berichten denn die russischen Medien generell über Sputnik?
2: Also in, in staatlichen und staatsnahen Medien kann man eigentlich nur positive Nachrichten lesen über Sputnik, also angefangen vom ja, also damals bei der Entwicklung sozusagen von den heldenhaften russischen Wissenschaftlern, äh, vom erfolgreichen Start der Impfkampagne vergangenen Dezember und jetzt eben das Interesse des Auslandes ist ein, ein Thema, das da breit behandelt wird. Bei den unabhängigen Medien, also die haben schon die Möglichkeit für eine differenziertere, auch kritische Berichterstattung. Da wird eben auch über Schattenseiten oder die offenen Fragen des Vakzins berichtet. Also zum Beispiel über den ja schon enormen politischen Druck, der auch auf diesen Wissenschaftlern natürlich gelastet ist. Auf diesen Start der Impfkampagne eben letzten Dezember, als eigentlich die klinischen Tests noch nicht abgeschlossen waren. Auf die sehr späte Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse.
1: Wie schreiben die russischen Medien darüber, dass Österreich das jetzt kauft? ist das eine Jubelmeldung in den Staatsmedien oder wird das wird das mit Schulterzucken hingenommen?
2: Nein, das ist natürlich eine große Erfolgsmeldung für Russland, eben dass ein westliches EU-Land erstmals den, den Impfstoff kaufen will. In Russland selbst hat diese Meldung natürlich auch eine gewisse Schlagseite. Also im Sinne von Wien lässt sich nicht von der EU, äh, von Brüssel einschüchtern und ordert eben das russische Vakzin. Dieses Hindernis oder diese ungeklärte Frage der fehlenden EMA-Zulassung wird eigentlich auch nie erwähnt. Ja, also man versteht dadurch, aus diese, diesen Umstand propagandistisch für seine Zwecke zu nutzen oder halt im möglichst positiven Licht darzustellen.
1: Was weiß man denn über die Fabriken, über die Kapazität und die Auslastung der Fabriken, wo Sputnik in Russland hergestellt wird?
2: Also grundsätzlich sind diese Informationen sehr dünn gesät, an der Produktion von Sputnik sind derzeit vier russische Pharmafirmen ähm, beteiligt und zwar an sieben Standorten im Land. Das hat unlängst der Industrieminister ähm, ja, berichtet in einem Treffen mit Putin. Über die konkreten Kapazitäten ist eigentlich nicht viel bekannt, beziehungsweise wurden da in der Vergangenheit auch sehr widersprüchliche Zahlen genannt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist so gut gehütet wie ein Staatsgeheimnis.
1: Wie geht denn die russische Bevölkerung mit diesem Faktum um, dass Sputnik in anderen Ländern gehandelt wird, verkauft wird und aber im Moment eigentlich noch nicht genug da ist, um die eigene Bevölkerung durchzuimpfen?
2: Das mag schon manche aufregen, dass da so das Ausland eigentlich bevorzugt wird. Aber grundsätzlich ist es kein großes Thema, muss man sagen. Mhm. Äh, sowieso steht Russland eher vor dem Problem, dass sich nicht genügend Russen impfen lassen wollen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das hat mehrere Gründe. Also erstens eben die Skepsis vor diesem Impfstoff ist sehr groß, vor allem bei jüngeren Menschen. Ähm, ich würde sagen, dahinter steht so eine generelle Skepsis, was staatliche Institutionen wie eben das Gesundheits betrifft. Und es hat natürlich auch mit dem einigermaßen ja intransparenten Entwicklungsprozess des Vakzins zu tun. Und wenn man mit Russen spricht, dann sagen eigentlich viele so, naja, ich will noch ein bisschen abwarten. Ich warte lieber noch mal ein paar Wochen ab und schau, wie der so wirkt und was man sonst noch so hört.
1: Ob, ob, ob was passiert mit den anderen Leuten, die ihn schon haben. <lacht> genau. <lacht> Der
2: zweite Grund ist eigentlich, dass auch viele Russen schon an Covid erkrankt waren. Also in, man schätzt in Moskau bis zu 40, 50 Prozent der Bevölkerung und eigentlich dann viele nicht mehr den Sinn einer Impfung sehen. Und drittens würde ich sagen, was auch noch ähm, auffällig ist, also auch wieder, wenn man mit Russen spricht, viele halten Covid für gar nicht so gefährlich. Also man, man sagt dann eben, ja, das ist total eben medial übertrieben, aufgeschaukelt. Ähm, viele halten diese Krankheit auch für eine Verschwörung der Pharmaindustrie oder mhm. ähm, der Hersteller von Desinfektionen. Infektionsmitteln, also man will sozusagen Geld aus dem Volk holen und ähm, ja, das sei alles gar nicht so, man müsse das alles gar nicht so ernst nehmen.
0: Unsere Kollegin Jutta Sommerbauer lebt übrigens bereits seit einigen Jahren als Korrespondentin in Moskau. Sie kennt das Land und dessen Leute also bereits ganz gut. Mein Kollege Christoph Zotter wollte deswegen von ihr auch noch wissen, wie denn Russland mit der Pandemie so ganz generell umgegangen ist, wie sich der Alltag durch das Virus verändert hat, wie es auf der Straße aussieht und wie sich die Menschen in Russland verhalten.
1: Wenn man bei uns die Zeitungen liest, gibt es ja so eine Art Impftracker, da wird ja fast jeden Tag berichtet, wie viele Leute jetzt schon geimpft sind, wie das weitergeht. Wie, wie funktioniert das in Russland? Gibt es in Russland auch tägliche Meldungen, wie viele Leute schon verimpft wurden und ähm, wie viele Leute sind denn geimpft in Russland?
2: Aktuell sind drei Prozent der Bevölkerung voll geimpft. Das heißt, haben eben beide Impfdosen erhalten. Und das bedeutet, dass Russland, also trotz des frühen Staats, eben der schon im vergangenen Dezember war, vielen Ländern hinterherhinkt. Also eben auch Österreich, das ja schon mehr als fünf Prozent geimpft hat. Deutschland, Spanien, Griechenland, Polen und so weiter. Und ähm, ja, selbst in Moskau, wo eigentlich der Impfstoff äh, immer, also gut verfügbar war und wo man eigentlich in jede Poliklinik gehen kann und sich impfen lassen kann. Selbst hier sind bisher nur ein Prozent, also eine Million von 13 Millionen Bewohnern geimpft worden. Und das heißt, das ist eigentlich angesichts der der, der freien Verfügbarkeit dieses eigenen Impfstoffs äh, schon ein enttäuschendes Ergebnis.
1: Das heißt, wenn ich jetzt in Russland oder in Moskau sagen wollen würde, ich, ich möchte mich impfen lassen, dann hätte ich am nächsten Tag einen Termin.
2: Also man kann sich in, in Moskau impfen lassen, wenn man hier vor Ort gemeldet ist, wenn man eine sogenannte gültige Registrierung hat. Das heißt, auch Ausländer können sich impfen lassen mittlerweile. Man hat das so ein bisschen gestaffelt begonnen im vergangenen Dezember. Da waren zuerst Ärzte, Lehrer und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung vorne und dann hat man sukzessive das für weitere Berufsgruppen geöffnet. Und ja, mittlerweile gibt es eigentlich keine Einschränkungen mehr und und du kannst, wenn du in Moskau lebst, sozusagen in eine Poliklinik in deinem Bezirk gehen oder auch in ein Kaufhaus. Also es wurden mehrere so Impfzentren in Kaufhäusern eröffnet, etwa im, im Gumm neben dem Kreml. Also das ist ein Traditionskaufhaus. Und auch da kann man sich einfach... Ja, anstellen oder und sich impfen lassen. Und oft muss man eben gar nicht warten, weil es ähm, wenig Andrang gibt.
1: Wie ist denn für einen Österreicher der russische Alltag in der Pandemie zu beschreiben? Wie sieht es auf den Straßen von Moskau aus? Du lebst in Moskau. Wie verhalten sich die Leute? Sind die Geschäfte offen? Wird gefeiert? Wird im Privaten geheim gefeiert? Wird öffentlich gefeiert? Wie kann man das beschreiben?
2: Na, ich würde sagen, die Russen verhalten sich sehr sorglos. Man hat hier oft das Gefühl, dass die Pandemie eigentlich schon vorüber ist, dass das alles der Vergangenheit angehört. Für geheime Feiern besteht wirklich keine ähm, Veranlassung, denn man kann hier eigentlich schon seit letztem Sommer, also seit letztem, ja, seit letztem Frühsommer, äh, wieder in Cafés gehen, in Restaurants gehen. Und ähm, ja, seit kurzer Zeit kann man auch ähm, sozusagen also wurden da eigentlich alle Beschränkungen aufgehoben? Für Kultureinrichtungen gelten noch so kleinere Beschränkungen, also dass zum Beispiel Theater nur zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen. Ja, man lebt eigentlich fast so wie vor der Pandemie oder als, als gäbe es keine Pandemie. Also ich war am Wochenende zum Beispiel auf so einer Messe, einer Handwerksmesse. Das war so ein großer Raum, aber geschlossen voller Leute, die halt so, ich weiß nicht, Handwerk und Lederwaren und Kleidung verkauft haben. Haben. und da hatte der Druck kaum jemand Masken und mhm. auch so die wie soll ich sagen die Maskendisziplin reißt jetzt auch wirklich sehr stark ein also selbst in Supermärkten und in der U-Bahn wird das eigentlich zusehends weniger kontrolliert und da sieht man auch immer mehr Menschen die nicht einmal so einfache sondern einfachen Nasen Mundschutz mehr verwenden das ist einerseits natürlich schön so eine offene lebendige Stadt zu erleben wo man im Prinzip ähm, alles machen kann. Aber gleichzeitig, also ich als ähm, Journalistin traue dem Ganzen natürlich <lacht> nicht so auch den offiziell ähm, veröffentlichten Zahlen, was die Ansteckungszahlen und so weiter angeht. Und also bei mir muss ich sagen, also man man muss eigentlich schon sehr auf sich selbst aufpassen. Oder es ist dann viel ähm, an, in, in deiner Eigenverantwortung, würde ich sagen. Und man muss sich eigentlich immer auch gut überlegen, ich weiß nicht, gehe ich da jetzt in dieses Restaurant oder nicht? Also dort wird niemand... Masken tragen und Hygienebeschränkungen werden eigentlich nicht mehr umgesetzt.
1: Ist das eigentlich die, die russische Art des Pandemie-Management? Also ist das etwas, was der Staat auch durchaus forciert oder ist das etwas, das einfach so geworden ist, weil die russische Bevölkerung gesagt hat, wir wollen uns jetzt nicht mehr unbedingt an die Maßnahmen halten?
2: Nein, also das kam schon von oben, klar von oben. Das war eine politische Entscheidung. Ähm, Nachdem Es gab ja auch hier im letzten Jahr, also im letzten Frühling, einen strengen mehrwöchigen Lockdown, wo man nicht mal spazieren oder joggen gehen durfte. Also das war sehr, sehr streng und man konnte eigentlich nur zu Hause sitzen. Aber dann wurde eigentlich im Juni die, die politische Entscheidung getroffen, ähm, Russland zu öffnen und eben die, die Wirtschaft zu öffnen. Also vor allem mit Hinblick natürlich auf die staatlich kontrollierte Wirtschaft, die in Russland ja eine große Rolle spielt. Und ich würde so, wenn man das kurz zusammenfassen will, kann man vielleicht sagen, dass sich der Staat und die staatlichen Institutionen, die staatlich ähm, dominierte Wirtschaft ähm, sehr gut durch diese Pandemie gekommen sind. Aber ähm, was halt einfach nicht so im Vordergrund stand oder, oder nachrangig kam, war eigentlich der Schutz der eigenen Bürger. Was man schon vielleicht anerkennend sagen muss, ist, dass das Gesundheitssystem nicht zusammengebrochen ist, so wie viele eigentlich befürchtet hatten. Also da konnten Kräfte mobilisiert werden. Da wurden vor allem in den Großstädten Betten geschaffen, da wurden sogar neue Krankenhäuser, äh, so Art Feldspitäler aufgebaut. Also da war der Staat auch ähm, proaktiv tätig. Was aber eben nicht so gut funktioniert hat, war der Schutz der eigenen Bevölkerung. Also wenn man sich die Statistik ansieht, was die Übersterblichkeit betrifft, dann ist das schon sehr erschreckend. Äh, Russland hat äh, mehr als 400.000 ähm, also Übersterblichkeit seit Beginn der Pandemie, ähm, verzeichnet. Das ist eine der welthöchsten Raten und das ist eine Zahl, die eigentlich von der Politik verschwiegen wird. Also das ist auch etwas, was man in ähm, staatlichen kremlnahen Medien natürlich nie lesen wird, weil die offiziellen Corona-Toten sehr konservativ gezählt werden und natürlich viel, viel kleiner sind. Und das ist auch etwas, das im Bewusstsein der Bevölkerung eigentlich nicht ähm, vorhanden ist. Also viele wissen das einfach nicht.
1: Das sind 400.000 im vergangenen Jahr, die zusätzlich gestorben sind. Ist das die Zahl, die das aussagt?
2: 420.000, ja, das ist seit Beginn der Pandemie bis ähm, Februar, glaube ich.
1: Dann kann ich mir meine letzte Frage auch schon fast ein bisschen sparen, wenn ich fragen will, bis wann will der Kreml die Pandemie gelöst haben, wenn anscheinend die Pandemie schon gelöst ist in Russland?
0: <lacht> ja.
2: Also ja, wie gesagt, da gibt es auch widersprüchliche Messages, einerseits wird gesagt, ähm, es wird auch in Russland keine weitere Welle, also man spricht hier von der dritten Welle, wird, wird es gar nicht geben. Man sagt jetzt, dass man eben bis zum Sommer 60 Prozent der Bevölkerung geimpft haben will, also das wären knapp 70 Millionen Menschen und ähm, wenn man das ähm, erfüllt, dann könne sozusagen, ja dann wäre diese Pandemie beendet, dann kann auch eine neue Welle ähm, verhindert werden. Ähm, Offen ist natürlich, ob man das schaffen wird. Also vor allem angesichts des jetzigen langsamen Tempos scheint das eher unwahrscheinlich. Man will deswegen jetzt auch so eine Kampagne starten, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Aber wie gesagt, ja, man wird sehen, ob sich die Russen da so mobilisieren lassen. Bisher sind sie ja eher unwillig.
0: Der russische Impfstoff Sputnik V und sein möglicher Einsatz in Österreich, aber auch im Rest der EU, sind auch Titelgeschichte und Themenstrecke in der heutigen Ausgabe der Presse. Mehr dazu könnt ihr also unter diepresse.com online lesen oder auch in unserer App, dort könnt ihr zum Beispiel unsere E-Paper herunterladen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.diepresse.com wir freuen uns immer über Post. Und wir hören einander schon bald wieder. Adieu und einen wunderbaren Tag wünscht das gesamte Team des Pressepodcasts.